0: A chtěl bych dneska mluvit něco o Božím srdci, o tom, jak Bůh se dívá na nás a, a možná i jak my se díváme na sebe. Když a, přemýšlím nad tím, kdo určuje moji hodnotu a, a jak, jakou vlastně mám hodnotu, tak my, my často víme, jak jaka by měla být odpověď, jak, jak prostě Bůh se na nás dívá, a že máme obrovskou hodnotu před ním a tak. A, ale jak to je ve skutečnosti? Když jsme třeba na mládeži, tak spousta mladých a, pro ně určuje hodnotu, kolik dostanou lajku na Instagramu nebo na Facebooku, když tam dají nějakou fotku. A, nebo když se cítí špatně a píšou názor prostě na, na Instagramu a všichni tam píšou, že jsi super kluk nebo holka. A je to hrozně takové srandovní. A někdy to je tak, že v práci se nám nedaří a je, je to prostě o ničem. A snažíme se jakoby najít nějakou hodnotu v tom, jak, jak, jak lidé nás ocení, jak druzí lidé se na nás dívají a jak nám vyjádří nějakou hodnotu, jak nám řeknou, jo, jsi dobrý, i když se ti nedaří, tak v pohodě, bude, bude to v pohodě. A, a někdy potřebujeme slyšet, potřebujeme vidět, že, že nás má někdo rád. A věřím tomu, že jsou lidé v dnešní době, kteří mají svoji hodnotu na Facebooku a na Instagramu. a úplně to není můj případ. Ale to, co může určovat naši hodnotu, je, co si o mě myslí ostatní lidé. A často to tak je. Co lidé okolo mě si myslí o mě, jak oni mě vnímají, jak o mě mluví. Ale chci vám říct, že pokud jsou to lidé, kdo určuje naši hodnotu, pokud to jsou ti, kteří jsou okolo nás, tak to nebudeme vždycky v pohodě, protože jsou lidé, kteří nás nevnímají úplně nejlépe. A jsou lidé, kteří nejsou z nás tak nadšení, jako možná naše manželka nebo kamarádi. A, a Když se budeme chtít zalíbit všem, protože oni, oni jakoby když si jim budeme chtít zalíbit, tak, tak nám dají tu hodnotu a řeknou, jo, si borec, protože jsme si jim snažili zalíbit. A dělali jsme věci, které možná jsme nechtěli, ale protože jsme se chtěli zalíbit lidem, kteří jsou okolo nás, aby nám dali tu hodnotu, tak, tak někdy budeme tím zranění a někdy budeme, tím, budeme dělat věci, které nechceme dělat. Takže od koho potřebujeme slyšet, kdo jsem? Potřebujeme Slyšet od, možná potřebuju slyšet od Bogdana, že jsem měl dobré kázání, nebo od Julie, a možná to pro mě něco znamená. A, ale co, co potřebuji slyšet, že, nebo od koho potřebuji slyšet, že za něco stojím? Přemýšleli jste nad tím někdy? Já, potře, já věřím, že potřebujeme slyšet od Pána Boha a svoji hodnotu. Další věc, která může určovat naši hodnotu, je oblečení. Spousta lidí dneska, prostě, a byli jsme nedávno v obchodě, a jakože v nějakém velkém nakupním centru, a bylo to v neděli a odpoledne, a všichni prostě tam bylo úplně davy lidi, davy lidi prostě, a, a všichni tam si zkoušeli různé to oblečení a, a měli plno těch tašek. A, a je to zvláštní, zvláště u Holek, ale může to být i u kluku, a že to může učovat naši hodnotu, že si cítíme, no, dneska jsem se dobře ohodil, takže co si o tom myslíte, všichni se na mě dívají teď kolem, tak to je super. A, a největší překážkou toho, co je moje hodnota, jsme my sami. Jsem já sám. Já jsem tou největší překážkou, abych věděl, jakou mám hodnotu, protože to, jaké mám nastavení moje mysli. A pro ostatní, kteří jsou okolo nás, jsme ochotní věřit skoro čemukoliv. A někdy říkáme, udělal v životě takové věci, takové špatné, taky kopance a úplně šílené věci a pan Bůh tě miluje a v něm si úplně někdo jiný. A, ale když se díváme na sebe a řekneme si, ale já... A, a, a můžeš být řekážkou sám sobě a, a, tomu, jak, jak, se, jak vnímáš Boha. Věřím, že to je jedna z hlavních překážek k tomu, abychom viděli svoji právou hodnotu, jak se na nás Bůh dívá. A možná to znáte a slyšeli jste příběhy o holkách, které prostě a, váží, já nevím, 50 kg a, a dívají se do zrcadla a vidí se jako 200 kg holka, nebo 60 kg kluk se může dívat do zrcadla a může vidět jako 90 kg borec s namakanými svaly. A se vším. A věřím, že potřebujeme, abychom s, sami, s, my sami sobě nebyli překážkou tomu božímu pohledu na nás. A nestačí vědět, prostě, co o mě Bůh říká, a mít nějaké naučené věci, a biblické verše na zpaměť, a, a vy, vy, kteří jste možná dlouho v církvi, tak už znáte spoustu veršů o tom, jak jak Bůh se dívá na lidi a všechno to nějak víme, ale to nestačí, to, to, nám, to není něco, co nám dá hodnotu, tu vědě jde jenom jako informaci. Důležité je, jestli ty věci, které říká Bůh, ti dávají hodnotu a určují. Pokud to je jenom znáš, tak ti to nepomůže a možná to, jak se ty sám díváš na sebe, tak, tak se vůbec nezmění. Protože, jak už jsem říkal, my víme ty informace a víme to, že jak odpovědět druhým lidem, jak se na ně Bůh dívá. A víme možná i jako informaci, že i tak se Bůh na nás dívá, ale, ale vnitřně s tím často nejsme totožnění. Já se chci dostat k tomu bodu, co o mě říká Boží srdce. Co o mě Pán Bůh říká, jak se On na nás dívá. A možná si nikdy neslyšel nějaké myšlenky o tom, jak se na tebe pan Bůh kouká, ale dneska chci o tom nějak mluvit. Jak se Bůh dívá na nás. Možná jsi si věřící už 20 let a slyšel jsi to skoro každý týden, ale chci, chci nám připomenout pár věcí. Takže první věc, boží srdce tě nedefinuje podle toho, jaký teď jsi. Bůh se nedívá na mé výsledky. A chtěl bych vám převypravět jeden takový příběh ze starého zákona, ve starém zákoně příběh o Jakobovi a byl to takový romantický příběh, prostě přišel Jakob, utíkal před svým bratrem Ezavem a utekl ke svému strejdovi Lábanovi a tam se mu zalíbila jeho dcera, byla nejmladší, tak... Prostě Labanovi se zdalo, že ta nejstarší se nějak nevdá nebo něco. A tak mu řekl, dobře, budeš sedm let sloužit za tu, za tu mladší sestru a, a pak jí dám. Sloužil sedm let, ale on mu dal tu starší. Pak sloužil dalších 7 let a pak dalších 7 let. A možná to znáte ten příběh. Nakonec teda získává tu, tu Rachel, tu, do které se zamiloval před... 14 lety. A, a nemůžou mít děti. Prostě v té době to bylo docela šílené. Prostě když žena nemohla mít děti, tak to se to bralo jako takové prokletí od Boha. A už dneska máme nějaký sociální systém a takové věci. A když nemáte děti, tak prostě stát se o vás nějak stejně postará. Ale tehdy to bylo tak, že když se měli. Děti, tak oni se potom ve vás starali, když už jste nemohli sami o sebe postarat. A, a oni prostě viděli, že ne, Rachel nemohla mít děti. A co bylo horší, tak ta její sestra, kterou si vzal dříve, tak tam mohla mít děti. A tak, tak ona se trápila, jako se taky trápil. a Po x letech mají prvního syna a jsou strašně nadšení. Je to pro ně poklad, oba dva ho milují. A byl to tehdy ten nejmladší syn a jmenoval se Jozef. Potom přichází verš v Genesis 35:18 a tam je napsáno: Na to vlastně přišlo druhé těhotenství po nějaké době, čekala druhého syna a, a tam je napsáno: A když ji opouštěl život, dala dítěti jméno Benoni, syn mé bolesti. A Rachel tady v téhle chvíli prostě po tom, co se jí, nebo během porodu, kdy, kdy se jí narodil Benjamin, nebo ten mladší syn, ta, tak a, pojmenovala toho syna tak, jak působí v tenhle moment na ní. A možná si říká, kvůli toho, že jsem byla těhotná, kvůli toho, že se mi narodil tenhle syn, kvůli tomu, že jsem tě porodila, tak umírám. Kvůli tomu už neobejmu to, svého dalšího syna, kvůli tomu už nikdy neobejme i nikdy neobejme Jozef, kvůli tomu už nikdy i neobejme Jakob a kvůli tomu, co se teď děje. A takhle tě pojmenovávám, protože tohle se děje a tak to na mě působí. Další věta v tom verši je, že jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, syn mé pravice. A protože to, co, co je pravda teď, nemusí být pravda toho, toho, co se stane v budoucnu. A lidé kolem nás nám dávají různé nálepky a pojmenovávají nás, jaký jsme, a, ale chci říct, že tvůj otec, který je v nebi, říká, já tě nedefinuju podle toho, jak vypádáš nebo jak působíš, já mám jinou nalepku pro tebe, mám jiné jméno, syn pravice a ty mi budeš oporou, budeš mou pravou rukou. Tohle v tobě vidím já. A tak vás chci pozbudit. nenechme se definovat lidmi kolem sebe, ale nechme si pít nálepku od Pána Boha. A já, když jsem byl na základní a na střední škole, tak jsem měl prostě takovou nálepku, že jsem byl takový melancholíček zakomplexovaný, nikdo si mě nevšímejte, se tady někde v rožku, a jsem se maximálně s jedním člověkem za celý rok. Ne, úplně tak ne, ale skoro. On, já mám on ve trochu věcí, ale uh, prostě bylo to šílené. A um, prostě byl jsem takový, že moc, s nikým jsem moc nemluvil, um, nebyl jsem rád, když si mě někdo nějak všímal, a spíš jsem se cítil tak jakože nějak méně ceně nebo prostě tak nějak, prostě nic moc. A, a to, to se tak nějak se mnou vleklo, jo? když se to prostě nějak, možná se to nabalovalo nějak prostě od první třídy, od druhé, od třetí. Prostě. A, a jsem si říkal, a tak, tak to jsem já prostě, ten nějaký melancholíček zakomplexovaný v úvozovkách. <laughs> ale pán Bůh říkal něco jiného. Už tehdy mi říkal věci, které ve mně vidí a bylo to jiné věci, než které mi říkal moje okolí, jak se na mě dívalo. A já jsem se modlil za to, aby mě pán Bůh změnil k jeho obrazu, k tomu, abych mohl být takovým, jaký on mě vidí. A ještě si pamatuju na dobu, když jsem začínal vest mládež, a to, to už je hrozně moc dávno, a Pamatuju že jsem tehdy chodil na Gimple nebo to myslím v posledním ročníku, nebo něco podobného, a, a, a říkal jsem si, pane Bože, já, já přece nemůžu vez. svém To je to prostě nemožné. A já nejsem schopný mluvit před dvěma lidmi, a natož před dvaceti, nebo třiceti, nebo 50. A, a tak jsem se modlil, že pokud chceš, teda, abych to dělal, tak mi dají všechny schopnosti k tomu, abych to byl schopný dělat. Já jsem ochotný vstoupit do těch věcí a jít do toho, protože věřím, že to, co ty zamišlíš, jsou dobré věci. A, ale dej, abych měl ty schopnosti, které budu k tomu potřebovat. A, a Ani nevím jak, prostě, jak se to stalo. A prostě najednou, jsem, když jsem se díval zpětně na, na to, tak jsem viděl, že Bůh na mě pracuje a mění můj život. A dává mi jinou nálepku. Najednou jsem sám sebe začal vnímat jinak. Začal jsem si říkat, aha, to není problém mluvit před lidma. Nebo a, to není problém prostě někoho oslovit a, a mluvit s ním a sdělit evangelium nebo cokoliv. A, protože boží srdce mi řeklo, já pro tebe mám jinou nalepku, já tě nevidím jenom jako někoho bezvýznamného, někoho méněcenného. A já jsem vzal to, co bylo na Božím srdci a tím jsem šel a stále se za to modlím, aby, abych ten Boží obraz o, o mě, abych, abych se díval na něho a nedíval se na to, co, co říkají lidé, kteří jsou okolo mě. Tak co určuje moji hodnotu? Je strašně důležité, jak známe Boží srdce, co, co říká o nás. Protože takového Boha jak jeho známe, tak takového Boha budeme předávat dál. A když známe Boha, který jenom prostě nás nějak soudí a prostě um, říká, to, 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 to máš dělat a tady to poslouchat a, a zbytek, to je všechno, a tak takového Boha předáváme dál. Když si myslíme, že, že Bůh se na nás dívá s odsouzením, tak si myslíme, že se dívají na ostatní lidi s odsouzením. A my se sami díváme a odsouzujeme druhé lidi. Další věc, kterou bych chtěl říct, je další příběh a teď z Nového zákona. Když Ježíš sloužil na téhle zemi, tak to bylo super. Já si vždycky tak představuju, jak bych chodil s Ježíšem po té zemi. že To bylo fakt cool. Jo? Prostě jeho učeníci věděli, že je Bůh. A prostě věřili tomu a já si že dokážu představit, že museli, jak se oni museli cítit, říct ta všechna zaslíbení ze starého zákona a to všechno. Najednou my jsme toho součástí. Prostě přišel Bůh tady, poslal svého syna, Pane Ježíše a my tu jsme teď s ním. A, ale o tom nechci mluvit, ale vždycky jsem z toho strašně nadšený, když to čtu, jak, jak jeho učeníci s ním chodili. A když Ježíš sloužil, byla tam taková určitá náboženská skupina lidí. Říkalo se jim Farizové nebo nějaký znáci, písma. A to byli lidé, kteří se ho chtěli zbavit. A ti to oni v té době ukazovali obraz pána Boha v tehdejším Izraeli. Oni byli ti, kteří předávali od malička, od malých dětí prostě vyučovali lidi nebo děti a Biblii nebo starý zákon. A, a oni vytvářili ten obraz Boha a, pro, pro tehdejší lid. A pan Ježíš jim ho kázil, protože on do toho nezapadal. Najednou to všechno, co oni se naučili ze starého zákona, a, a to, co učili ty ostatní lidi, oni to mysleli dobře. Jo? Prostě tohleto, tohleto, když budete dodržovat, vytvořili si spoustu zákonů k tomu, aby neporušili ani jedno z přikázání, tak prostě si vytvořili navíc přikazaní, i kdyby náhodou něco porušili, tak stále neporušili žádné boží a, a Tak se stalo, že oni se snažili pana Ježíše zbavit a chtěli ho zabít a chtěli se ho zbavit, jenže pan Ježíš byl hodně oblíbený. A Šli s ním velké zástupy a, a nebylo to toho jednoduché, prostě a zabít ho, že? Co by si ostatní lidé řekli? A, a, tak došli do jednoho bodu, kdy, kdy si řekli, že vlastně nemůžeme na něm nic najít, co, za co bychom ho odsoudili. A, ale přišli na jednu slabinu u Ježíše. Říkali si, mám strašně moc rád lidi. A on ne, nedopustí, aby se jim něco stalo. A, a tak vzali tu boží nejsilnější věc, to, že miluje lidi a pojmenovali to slabinou. A řekli, Ježíš tak moc záleží na lidech, tak on prostě nebude chtít, aby někdo, někomu z nich se něco stalo. A tak oni tam přivedli prostitutku a řekli, biblická pravda nám přikazuje tuto ženu ukamenovat za to, co udělala. A říkali si, a vsaďte se, že jeho slavost nám to nedovolí a pak řekneme, že popřel Biblii a máme ho a můžeme ho odsoudit. Vyřešeno. Teďka. A, a přivedli tam tu ženu a, a setkal se tam velký dávko toho, a přišli za Ježíšem a říkají mu, byla přístížena příst milstvu. Měla sex s nějakým borcem a přistili jsme ji, víme, že je to prostitutka. A, a, a boží pravda nám říká jednu věc. My i jdeme ukamenovat. To nám říká zákon. Co nám říkáš ty? A tak si říkali, jo, tak máme to. A těšili se na to, že se zbaví Pána Ježíše. A on si klekl, začal si čmarat něco do písku a, a ten dá byl větší a větší a už to začínalo možná tak. Si říkali, co se stane? To taková vybušná situace, to, to většinou přitahuje lidi, že? A, a říkali si, co se stane? A... Mm, a říkali si, tak co říkáš ty, Ježíši? Můžeme ji ukamenovat? A nevím, jak je to bylo pro tu ženu, když tam tak stála, a nevím, jak dlouho to trvalo a jak se tam přidával ten dav. A, a Pane Ježíš si stoupne a řekne, kdo je bez hříchu, ať hodí první. A znova si dřepl a začal čmarat do písku a v tenhle moment se začali všichni vytrácet. A chci říct, že pokud vnašíš, přinášíš boží pravdu bez božího srdce, tak to přinese odsouzení. Oni přinesli boží pravdu a řekli, zákon nám říká, že máme jít a ukamenovat tu ženu. A to řekl Bůh, to nebylo nějaký vymysl, to nebylo něco, co si řekli Tak to jsme si vymysleli. To Bůh jim přikázal v Možišově zákoně, prostě žena, která bude přistížena při cizoložství, nebo i muž, to je jedno, prostě budou ukamenování. A chtěl bych říct věci, které nám říká Boží pohled na nás z tohoto příběhu. Farizeové vzali tu biblickou pravdu z tohohle příběhu bez Božího srdce. Vzali boží sílu a nazvali to slabostí. A kolem této jedné ženy se sromažili spousta lidí, kteří znali Boha. A všichni té ženy ukazali na jednu věc. Všichni kolem ní, kromě Pána Ježíše, ukazovali kameny. A říkali jednu věc. Ty si zasloužíš jednu věc a to je odsouzení. A byla to pravda? Byla to pravda. A, ale znova, pokud přinášíš biblickou pravdu bez božího srdce, tak často můžeš přinést jenom odsouzení. Ale to Ježíš nepřinesl. Ježíš v téhle situaci ukazuje jeho srdce s boží pravdou a přináší jí milost a lásku. Když odchází od té ženy, tak přijde k ní a říká, kde jsou ti, kteří tě odsoudili? Kde jsou? A když všichni odejdou, už jsem tady jenom ty a já a najednou, kde jsou ti všichni, kteří tě odsoudili? Já tě neodsuzuju. A pak přináší tu boží pravdu. Ne, neříká jenom, no, tak já tě neodsuzuju, ale říká, dí, a už nehřeš. Dí, a už to nedělej. A kdyby to udělal bez toho skutku, kdyby tam všichni stáli s těmi kameny a on by přišel a řekl, a víš co, já tě neodsuzuju, tak... Oni by si řekli: Aha, tak, tak můžeme ukamenovat tv tebe. A ukamenovali by je možná oba dva. A, ale, ale on přišel a, a nejenom, že, že ji odpustil, ale dal jí hodnotu. Řekl: Všichni kolem tebe tady jsou hříšníci, stejně jako ty. Ale to, co já chci, abyste, abyste mohli dostat novou milost. Já se na vás nedívám podle toho, jak, jak jste jednali, nebo jak jste teď. A já mám pro vás jinou nalepku. A v téhle situaci mi připadá, že Ježíš říkáte prostituce tyhle věci. Říká, miluji tě a nechci, abys měla před očima obraz odsouzení. A to chci říkat i nám. Nechci, abys měl před očima obraz odsouzení. A proto řekl jednu jedinou větu, která vzala z jejich očí všechny ty lidi s těmi kameny. Prostě všichni lidé, kteří tam byli s těmi kameny, už možná je měli v ruce, tak najednou všichni zmizeli. A Ježíši ukázal jeho srdce a potom tu biblickou pravdu. Ježíši říká: Zbavuj tě nálepky, kterou ti přišli dát lidi s kamením. Lidi s kamením ti přišli říct tvé jména, jak oni tě vidí. Ženací zložnice nečistá. Nezasloužíš si žít. Nikomu na tobě nezáleží. A to jsou možná nějaké různé jména, které přišli dát ti lidé s tím kamením. Ale pán Ježíš říká, jednou větu jsem ti všechny tyhle nálepky vzal z očí. A chci ti dát jiné jméno. Jsi milovaná, záleží mi na tobě, Chci, aby žila. Máš pro mě tak velkou hodnotu, že za tebe dám svůj život. A bere pryč ty lidi s kamením a dávají novou nalepku. A pro mě osobně dává Bůh z toho příběhu jednu důležitou věc. Abychom neoddělovali Boží srdce od té Boží pravdy. My, my často jsme rychli k tomu přinést tu Boží pravdu, že? To známe a, a je to jednodušší že? říct, prostě, ty si taky hříšník. Um, nevím, přijde někdo a, a řekne, no, um, něco, že něco třeba dělá špatně. A, a řekneme, tak to bys neměl dělat, Bůh se na tebe zloví, ale nepřinašíme tu boží milost. A možná vy mládí, když přijde za tebou tvoje spolužačka a řekne, že spíš se svým klukem, nebo spolupracovníčce, že jde na na potrat, tak neoddělujme biblickou pravdu od božího srdce. My víme, jaká je biblická pravda, ale jaké je boží srdce. Protože jestli to uděláme, tak jsme po ní hodili kamenem. Až se budeme bavit s člověkem, který je gay. Tak neoddělujeme biblickou pravdu od božího srdce. Možná včera byl Prague Pride v Praze, všichni si říkají, to je strašné, co se děje, a samozřejmě je to strašné. Ale, ale jsou to lidé, kterým my dáváme nějaké nálepky, nebo je to přirozené, a jak, jak se na ně dívá Ježíš? Jakým způsobem? On je chce získat pro sebe. Jakým způsobem uh, on chce projevit lásku a milost. A když budeme... Pro, proč o tom mluvím? Protože věřím, že Bůh chce dát do našeho sboru mnoho lidí, kteří přijdou tady z našeho města. A mm, když budeme lidem tady v Třinci ukazovat, jakí jsou, když tady poprvé přijdou tak těmi, kteří oddělují tu biblickou pravdu od Božího srdce. Záhněme je s láskou, a přijetím, ale pak jim ukážeme i na tu biblickou pravdu. Protože to je to, jak Ježíš jedná. On dává lidem hodnotu. Nezáleží na tom, co jsme kdy udělali, ve finále na tom záleží, ale, ale ne, ne, nemění to pohled Ježíše na nás. A on se na nás nedívá skrze to, co jsme kdy udělali, nebo to, jak se na nás dívají lidé. On nás miluje, protože jsme jeho děti, protože nás stvořil. Chce nás a... a, a já, já mám nějaké děti, mám dva syny, a čekáme třetí dceru. A, a oni nevždycky jsou hodní, jo, že prostě někdy dělají... Už i když jsou malí, tak prostě člověk je nemusí učit, a i zlé věci. A... a když prostě, já nevím, Davidek nebo Nathanek praští prostě toho druhého úplně nějakou hračkou, takže možná rozbíl hlavu nebo něco, tak si úplně říkám, kde se to v nich bere, a, ale nemění to v žádném případě. Můj pohled na ně, jo, že bych si najednou řekl, ty jo, tak toho už mám rád méně, protože ten bíje toho, tak toho mám rád více, protože mu oblížuje. Ne, vůbec tak není. Prostě dívám se na ně pořád stejně a pořád stejně je miluju. I přesto, že někdy dělají zlé věci. A i, i my to tak někdy děláme, že? Přesto, že známe Boha, následujeme ho a někdy, někdy skutečně prostě děláme zlé věci. Musíme si to přiznat. A mm, to nemění boží pohled. A, na nás, jak on se na nás dívá. A tak tak stejně, jak se on dívá na nás, tak se dívá i na lidi okolo nás. A my možná nějakým způsobem hodnotíme nějaké hříchy, jakože to je větší hřích, to je menší hřích, tohle my neděláme, s tím nemáme problém, tak to je velký hřích, když v tom padne někdo jiný, ale s tím máme problém, tak to až tak není velký hřích, protože s tím skoro, skoro každý zapasí, takže to je běžné. Vůbec to tak není, Bůh prostě se na nás dívá úplně stejně. Protože pokud pokud budeme přinašet pouze boží pravdu, tak budeme přinášet odsouzení. A zákon, když se se podíváme do nového zákona, v Římanům je napsáno, že že zákon přinesl odsouzení, zákon přinesl to, že lidé poznali, že když udělá něco špatně, že prostě jsou odsouzeni a, a že prostě hřích plodí smrt. To je prostě, tak to je. A, ale pan Ježíš přinesl milost a řekl, že aniž bychom si to jakýmkoliv způsobem zasloužili, aniž bychom udělali cokoliv, a, tak on nám dává milost a, a odpouští nám hřích, když, když jdeme k němu a přijmeme ho do svého života když činíme pokání do svých hříchů. A, tak vás chci pozbudit. Buďme těmi, kteří přinaší život. Buďme těmi, kteří a, přinaší boží srdce spolu s biblickou pravdou. Kteří to neoddělují, kteří neházejí po lidech kameny, ale kteří jim dávají nové jméno, které je na božím srdci. A je mnohem lepší a, přijít za člověkem, který tady přijde poprvé a možná si řeknete ty... Jo, to je úle, prostě člověk, který žije v takových věci. A, a, tak dám mu, dám mu jinou nalepku. Říct mu, ty jsi vzácný člověk. A říct mu, Bůh tě miluje. A obejmout ho. Ně, někdy to není jednoduché, a, ale Bůh se tak na nás dívá. A Bůh říká, řekněte jim, že je miluju. Že je vidím jako čisté. Že mi na každém z nich záleží. Že pro každého z nich mám naději. Protože když se podíváme na tenhle příklad Ježíše, tak někdy můžeme jednou větou odstranit všechny lidi s kamením, kteří jsou kolem jednoho člověka. Tak pojďme sklonit svoje hlavy, abych se chtěl modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za tenhle příklad, který můžeme číst v Biblii a to, jak ty jsi se zachoval v téhle situaci, kdy oni tě možná přišli nějak nachytat a, a zničit. A, ale ty si naopak využil tuto situaci, aby tahle žena získala svoji hodnotu, aby ona možná mohla změnit svůj život, aby ona mohla se stát následovníkem tebe a aby mohla začít žít jiný život. A já ti děkuji za to, že ty se na každého jednoho z nás díváš úplně jinýma očima, než na jakým, jakými se na nás dívají lidé okolo nás. A ty máš pro nás jinou hodnotu, než jakou my sami vidíme v sobě, pane. A, tak já tě prosím o to, abychom Skutečně, ne? jako zbor předávali obraz tebe, takový, jaký je skutečný, ne takový, jaký si myslíme, že bychom měli předávat. A abychom znali tvé srdce, abychom znali to, jaký jsi, to, jakým způsobem se díváš na lidi, a abychom to dokázali předávat dál a žehnat lidi, kteří jsou okolo nás v, tom, v tomto městě, pane, a ve městech, ve kterých žijeme, pane. A... Taky dávám naše životy a naše srdce do tvých rukou a prosím tě o to, aby. Si měnil náš po, pohled a naše smyšlení, naše uvaž, uvažování o sobě samých a o lidech, kteří jsou okolo nás. Prosím tě o to, Ježíši, ve tvém jménu. Amen. Amen. Ať vám Bůh